0: start me up Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3 mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien erwischt wenn ihr jetzt gerade vorm Radiogerät sitzt und eigentlich studierende seid ja dann solltet ihr ja eigentlich vor euren Büchern sitzen macht aber gar nichts Ihr seid genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir sprechen nämlich zur Crunch Time, zur Prüfungsphase an den Universitäten in Österreich mit jemandem, der euch vielleicht wertvolle Zeit ersparen könnte. Emil Sinlimovic ist Co-Gründer von TimeBite und heute dazu da, euch zu erklären, wie ihr vielleicht noch in letzter Minute die Prüfungsphase schafft. Erstmal hallo, Emir. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja, alles gut bei dir? Alles gut soweit, danke. Du hast gerade keine Prüfungsphase sozusagen für alle, die das aber heute betrifft, ähm, beziehungsweise die sich fürs Gründen interessieren, haben wir ein paar spannende Informationen. Du bist Co-Gründer von Timebyte, erzähl mal, was macht ihr da?
1: Ja, wir haben Timebyte vor circa zwei Jahren ins Leben gerufen, weil wir genauso wie die meisten Studis die Probleme haben bei jeder Prüfung, wie lange sollte ich lernen, welche Unterlagen brauche ich, ist die Vorlesung relevant oder kann ich wirklich statt dem Tag einen anderen Job nachgehen, um mein Studium zu finanzieren? Und die Fragen wollten wir eigentlich ziemlich simpel beantworten und haben uns dann quasi überlegt, wie man das machen können und dann ist Timebrite entstanden. Dort können Studierende ganz simpel und mit wenig Aufwand ihre Erfahrungen mit anderen Studenten teilen. Sie beantworten quasi nach jeder Prüfung Fragen, bei welchem Professor, wie lange hast du dafür gelernt, welche Unterlagen sind denn relevant gewesen und erstellen damit eben in ganz wenigen mit ganz wenigen Klicks und in weniger Zeit Erfahrungen, die die anderen dann einsehen können. Also ich kann dann beispielsweise reingehen, Mathematik und Sieg, ich soll 42 Stunden lernen, 70% sagen, gehen die Vorlesung und das rote Skript ist das Wichtigste und habe so
0: wenig, mit wenigen Klicks in wenigen Sekunden eigentlich erfahren, wie die Prüfung am besten angehen kann. Super. Hilft das noch auch auf den letzten Metern, um es mal für heute quasi herunterzubrechen? Ja, es
1: hilft vor allem, wenn man denkt, dass die Prüfung einen Riesenaufwand hat. Und dann geht man rein und sieht, dass eigentlich nur eine kleine Zusammenfassung reichen wird mhm. und man kann sich somit auf die anderen Knockout-Prüfungen besser
0: konzentrieren. Also. Okay, na gut. Bevor ihr jetzt alle äh, zu den PCs stürmt und das äh, quasi nachschaut, Emil, euch gibt es seit ein paar Jahren, wie hat sich das denn entwickelt mit Timebite? Bei wie vielen Nutzern steht ihr momentan? Wie sieht das aus bei euch? Also derzeit sind wir knapp bei den 10.000. Das
1: ist bei uns jetzt letztes Jahr stark gestiegen. Cool. Und bei zehn Unis mittlerweile, also gestartet haben wir ja auf unserer Uni der TU Wien, sind dann langsam ähm, Schritt für Schritt an andere Unis mittlerweile sind wir immer auf zehn und wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es
0: letztes Jahr gelaufen ist. Sehr lässig zu den aktuellen Startup-Nachrichten. Äh, gestern Abend sozusagen hat es ein äh, Startup geschafft, 50 Millionen Euro in 50 Tagen aufzustellen. Sonos Motors, ähm, das ist ein Startup, die machen ein Auto, das eine Solarenergie- äh, Karosserie hat. Das bedeutet quasi, die Karosserie lädt die Energie der Sonne und kann damit so am Tag 35 Kilometer fahren, wenn das Wetter schön ist, sage ich mal, immerhin. Ähm, genau, und die standen kurz vor dem Aus, quasi bei der Finanzierung haben aber über die Crowd nochmal 50 Millionen Euro angenommen, Krasse Sache, oder? Ja, ziemlich krass. Vor allem 50 Millionen, das
1: muss man sich mal vorstellen. Das ist verdammt viel Geld. In 50 Tagen, hast du gesagt, oder war das?
0: In 50 Tagen, nicht ja. mal. Also heute wird es irgendwann ablaufen ja. und gestern haben sie es aufgestellt. Ja, das hey, ist schon, aber
1: schon eine heftige Leistung. Aber das ist bei, bei Crowdfunding-Sachen eben, wenn, wenn die Leute sehen oder die Vision verstehen, was das Startup hat oder das Produkt hat, dann sind die Leute, glaube ich, ziemlich bereit, irgendwie mitzuhelfen, um die Vision zu verwirklichen und eben vor allem so, so Startups, die Produkte schaffen und die wirkliches Geld brauchen, um überhaupt die Produkte herzustellen, für, für die ist sowas natürlich ja. super spannend.
0: Was würdet ihr machen mit 50 Millionen Euro?
1: Mit 50 Millionen Euro? Wahrscheinlich das Team ein bisschen vergrößern. Das ja, ja. wäre so der erste Step. Ja. Wie
0: viel seid ihr gerade?
1: Also wir sind sieben insgesamt jetzt, ja. also das Günther-Team sind vier Personen, nach wie vor, wie es am Anfang gewesen ist. Und mittlerweile arbeiten drei Kollegen nur mit, die uns quasi auf geringfügiger Basis nur mithelfen und aushelfen. Die ohne die wird das ganze Haus
0: brennen. Also die <lacht> halten das wirklich aufrecht, auf das Ganze. Liebe Grüße äh, an dieser Stelle ja. sozusagen. Was sind gerade eure, eure Hauptarbeiten? Woran arbeitet ihr am meisten bei, bei Timebyte?
1: Also bei Timebyte haben wir jetzt im Dezember ein neues reward system gelauncht, wo Studierende für Stylen von ihren Erfahrungen sogenannte Coins auf Timebyte sammeln. Hm. Und die Coins können sie direkt auf der Plattform gegen coole Rewards eintragen. Und da arbeitet man mit vielen Partnern zusammen, unter, unter anderem die Partner, die bei uns quasi Employer Branding machen, ähm, wo Studierende dann quasi mit einem Klick ein Schreibset kriegen oder einen Rucksack mit einem Kaffeebecher oder 100 okay. Gratis-Druckseiten. Also da arbeitet man viel mit Partnern zusammen und das versuchen wir jetzt gerade noch besser alles aufzubauen, damit die Studenten noch mehr von der Plattform
0: haben. Cool. Du hast es gerade angesprochen, Employer Branding. Das bedeutet, es gibt Unternehmen, die halt interessiert sind an, an kreativen Köpfen, an klugen Menschen ähm, und die werben sozusagen bei euch, die werben sich da hinein. Damit finanziert er euch, oder?
1: Genau, also das ist der große Punkt. Für uns war es von Anfang an klar und ist nach wie vor für Studenten soll und wird es ja immer kostenlos bleiben. Teilweise. Ja. Das soll nie irgendwie von Studierenden Geld beziehen, äh, weil warum sollte ein Studierender für die Infos oder die Hilfe von anderen Mitstudenten zahlen? Das, das macht können Und deswegen haben wir mit Unternehmen Kontakt aufgenommen und haben gefragt, was könnten wir bei TimeBot dazu bauen, sodass Studierende einen Mehrwert davon haben, aber gleichzeitig halt die Unternehmen. Und das ist im Grunde das, was wir eben den Arbeitgebern anbieten, sodass sie sich bei den passenden Studierenden präsentieren können. Ähm, beispielsweise äh, BMW, wo die Maschinenbaustudierenden sehen, die BMW, ähm, was kann die, was, was Schnell, macht sie? Schnell, wir dort.
0: brauchen Leute, die eine
1: Solarkarosserie äh, genau, schaffen können. Ja. Genau, im Grunde so. Ähm, und gleichzeitig eben die, diese Unternehmen der Grund sind, warum es Timer da nach wie vor gibt, weil sie das Ganze quasi ja. finanzieren
0: ja. und ja. Was wird denn da am häufigsten nachgefragt? Also welcher Studienbereich ist da quasi in der Industrie, in der Wirtschaft gerade ganz beliebt?
1: Ja, mit, mit großem Abstand die IT. Ja. Also viele Unternehmen, von denen man es gar nicht denken würde, klicken IT-Branchen an. Also würden gern bei IT-Branchen ja. präsent sein. Als Beispiel Banken. Ja. Das denkt man ja. sich erst einmal als Entwickler nicht, dass Banken eigentlich. Also es ist naheliegend, Kur, aber es ja, ist nicht
0: naheliegend und dementsprechend IT ist wirklich sehr gefragt. Ah, okay, sehr spannend. Na gut. Ihr seid in Österreich aktiv, vor allem an ganz vielen Universitäten im Land, hast du schon gesagt. Ihr wollt aber auch ein bisschen darüber hinausgehen schon, oder? Genau, das wäre der Plan, langfristig. Ich habe letztes Jahr schon drüber geredet
1: und wir sind halt bei dem Punkt, dass wir uns noch nicht ganz trauen über die Grenzen rauszugehen, weil wir die Plattform wirklich, sie soll marktreif sein. Also wir mhm. wollen nicht raus mit einem Produkt, wo wir uns nicht sicher sein, ob es wirklich auf jeder Uni funktioniert. Und dementsprechend wollen wir die Plattform erst einmal quasi auf dem Bestandsuni so gut austesten und so gut weiterentwickeln, bis wir sagen, jetzt ist sie ready, um in der ganzen Dachregion quasi präsent zu sein. Boah, was fehlt euch
0: noch? Was würdet ihr sagen?
1: Naja, wir merken eben, und da war das Rewards-Thema ein richtiger Schritt in die richtige Richtung quasi, dass es natürlich viel mehr Studierende gibt, die Tipps einholen, Aha. nachsehen, aber leider wenig selbst teilen. Und da wollten wir mit dem Rewards-System Rewards das Ganze ein bisschen ähm, quasi an... an wie sagt man? Ankurbeln, Ankurbeln ja, genau, da ist ja. das Wort. Ähm, damit Studierende belohnt werden für Teilen, coole Rewards sammeln. Und de an dem arbeitet man eben gerade, dass Studierende noch leichter und noch eher ihre Tipps teilen, den anderen helfen und dadurch selbst auch was Cooles erhalten. Und das ist so eine große Baustellung.
0: Sehr lässig, okay. Wir reden gleich ein bisschen über CO2-Neutralität und wie das denn ist in der Start-up-Welt sozusagen. Wie ist das mit der neuen Regierung? Was ist da drin vielleicht auch für Unternehmen wie Timebyte? Was können sie davon haben? Hören wir uns gleich nach einer kurzen Musikpause. Ganz kurz davor, aber auf orf habe ich vor kurzem gelesen, Wissenschaftlerinnen schummeln mehr als Studierende. <lacht> Und zwar wurden da äh, einige äh, Masterarbeiten in der Wirtschaftspsychologie und Diplomarbeiten überprüft und man ist drauf gekommen, äh, Studierende arbeiten eigentlich korrekter als viele äh, ihrer Forscher sozusagen. Äh, überrascht dich das? Ja, jetzt
1: gerade schon, aber <lacht> vielleicht, wenn man sich mal hinsetzt, eine Stunde drüber nachdenkt, vielleicht ja gar nicht so unbedingt.
0: <lacht> okay, aber sie machen auch häufiger Fehler, die Studierenden, also da ist vielleicht Timebite wieder das richtige Unternehmen für euch. Wir hören uns gleich wieder nach äh, Charlie Winston und The Weekends. <lacht> Willkommen zurück bei Start Me Up. Bei mir im Studio ist Emi Selimowitsch von Timebytes, die euch unterstützen bei eurem Studium in der Crunch Time vor der Prüfungsphase an den verschiedenen Unis in Österreich. Hallo Emi. Servus. Hey. Äh, gestern Nacht da ist der erste ÖBB-Nachzug von Wien nach Brüssel gestartet. An Bord, da waren der ÖVP-Europaabgeordnete Ottmar Karas, von der SPÖ war Andreas Schieder da, Roman Heider von der FPÖ, Monika Warner von den Grünen. Also alle Parteien sozusagen in einem Nachzug nach Brüssel zu ihrem Arbeitsplatz, das ist der erste, der von Wien nach Brüssel gestartet ist, jetzt ganz neu, klingt nach einer romantischen Zugfahrt ein bisschen, vielleicht weiß ich nicht ganz genau, mit allen Parteien da drin. Ist natürlich ein spannendes Thema momentan, der Klimawandel, CO2 einsparen ist ganz wichtig, also das kommt, wie gerufen dieser Nachzug, wie, wie findest du das? Ja, also wo ich es gelesen habe, habe ich es
1: als allererst, also ich habe es auch gestern gelesen, dass, dass das erste Mal jetzt Nachzug Zug, fährt. Ja. Und dann habe ich gedacht, was machen die Parlamentarier eigentlich da drinnen, wenn sie so lange sitzen? Reden die miteinander? <lacht> oder sind so alle eingeschlossen in ihre Kabinen und reden eigentlich gar nichts miteinander? Also das war so mein erster Gedanke. Schön, Aber ich finde es, ich finde, Nachtzüge, ich habe selbst schon oft ähm, überlegt, ob ich es mal versuchen soll, aber letztendlich finde ich es ein bisschen zu teuer im Vergleich jetzt mhm. für andere Möglichkeiten, die es gibt,
0: die leider nicht so <lacht> ähm,
1: umweltfreundlich sein. Ja. Ähm, aber ich würde es echt gerne mal probieren,
0: ich glaube, es ist eine ganz ganz eine coole Sache, mal das auszuprobieren. Voll, spannend, oder? Ob die dann von der Gegenpartei sozusagen laut Musik hören, damit die anderen nicht schlafen können. Genau. <lacht> mal schauen, <lacht> was da für Schicksale passieren. Ähm, trotzdem, CO2-Neutralität ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Österreich will es zehn Jahre vor der EU schaffen, 2040, 2030 soll schon die ganze Energie aus Erneuerbaren kommen, dasselbe machen, nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen. Microsoft hat zum Beispiel angekündigt, bis 2030 CO2-neutral zu sein. Wie schaut es da mit Timebite aus? Habt ihr mal drüber geredet, Einfach, was ist eigentlich unser ökologischer Fußabdruck und könnten wir ihn verringern? Also bei uns ist es Gott sei Dank von
1: Haus aus schon so, dass unser ganzes Team irgendwie sehr bewusst mit dem Thema umgeht ja. und Plastiksackel vermeiden, vermeiden wir automatisch eigentlich. Jetzt mal, wenn wir irgendwo ein Mittagessen holen, gibt es keine Plastiksackel und äh, wir verwenden immer Flaschen, die wir wiederverwenden können und solche Sachen. Also ist bei uns Gott sei Dank bei jedem einzelnen Teammitglied schon sehr bewusst aufgenommen worden. Ähm, aber der ganze, das ganze CO2-Thema und der Klimawandel sind, also für mich persönlich informieren mich derzeit sehr viel damit und, und haben ein neues Buch gekauft, was ich ganz spannend finde, um mir einfach tiefer in das ganze Thema quasi reinzulesen, um mal selbst zu wissen, was kann ich aktiv selbst tun. Einfach nur für mich und dass sie was, mein Fußabdruck wird besser ähm, und ja, kann ich echt jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen quasi. Ab wann bist du CO2-Neutral? Ich habe es auch noch nicht ausgerechnet, ich hoffe so schnell wie möglich. <lacht> schwierig, oder? Ja, Ein bisschen. Schwierig. Sicher, weil es viel zu viel gibt, was die in die falsche Richtung wieder leitet. Da ja. ist es halt. Gerade das Thema, Nachtzug, Flugzeug. Für einen Flieger zahle ich halt einmal 20 Euro, denkt man cool, und für einen Nachtzug 100 Euro, ja. weil man denkt, sitzt sie halt zehnmal länger im Zug. Ja. Das ist das Problem. Die
0: Nachtzüge sind äh, auf jeden Fall eine Alternative. Mal schauen, äh, wie weit sich das noch äh, ausweiten wird. Die UBB hat ja die ganzen Nachtzüge übernommen, auch von der Deutschen Bahn. Also wie weit dieses Netz dann noch weitergeht. Zurück zu Timebyte. Euch gibt es schon eine Weile. Ihr seid aber vor einiger Zeit im Startup-Inkubator von Initz gewesen. Das ist ein uninaher Inkubator und einer der Besten der Welt tatsächlich. Wie war das?
1: Ja, war ganz spannend. Wir sind da reingerutscht quasi, weil wir über so einen Workshop von der WKO dann da reingerutscht sind. Ähm, absolut empfehlenswert, für allem, vor allem für Leute, die Early Stage sind, die quasi an einer Idee arbeiten und dann mal evoluieren wollen, ob es da Potenzial gibt. Dann ist es quasi eine Pflichtadresse, mal beim Init anzuklopfen und zu schauen, ob man da in den Inkubator reingucken und beim Platz kriegt.
0: Was habt ihr gelernt? Was, was macht man dort? Ja, dort ist alles ausgelegt auf die Lean-Methode. Also
1: von Eric Rice, da gibt es ein Buch, quasi mit sehr wenig Aufwand und sehr wenig Kosten an sein Ziel zu kommen, MVPs, also sehr minimale Produkte zu testen, von Anfang an schon mit Kunden zu reden, ihre Feedbacks einzubeziehen und also das, das resultiert letzten Endes daran, dass man wenig Zeit investiert, um schnellstmöglich an sein an seine Lösung zu kommen oder an die Antwort, die wir halt beantworten.
0: Ja, war es stressig für euch? Also waren viele Situationen, die ihr noch nie hattet? Ja, durch
1: das, dass wir quasi mit TimeWord schon am Markt waren und schon ein paar tausend Studierende gehabt haben und nebenbei noch bei den Workshops teilnehmen haben müssen und wollten, war das schon so äh, hin und her und immer geschaut, dass mindestens auch Teammitglied in den Workshops sitzen, die anderen am Tagesgeschäft weiterarbeiten können. Aber im Grunde hat sich das alles ausgezahlt. Also man lernt einfach immer wieder was Neues dazu und um
0: genau das geht es ja. Du hast mir kurz in der Musikpause erzählt, ihr habt dann auch vor einigen Investoren gepitcht, was natürlich viel gebracht hat, weil ihr einen eurer größten Kunden dort dann gefunden habt. Der ist auf euch aufmerksam geworden, aber nicht als Investor, sondern als Werbetreibender könnte man sagen. Wie ist denn das mit den Investoren? Habt ihr das schon mal diskutiert? Wir haben am Anfang mal gesprochen über Sono Motors, eben dieses Unternehmen, die jetzt dieses neue Auto rausbringen wollen, Anfang 2022, das ist mit einer Karosserie, mit Solarzellen, ähm, die haben jetzt eine große Crowdfunding-Kampagne gestartet und die haben zum Beispiel für sich gesagt, wir wollten eigentlich keine Investoren, weil die sind sehr auf Wachstum ausgelegt. Die wollen äh, ja, ihr Geld auch wieder schnell zurückhaben und natürlich mit Gewinn. Ähm, das ist kein Weg für uns, ist es ein Weg für Timebyte? Also wir haben uns bisher aktiv dagegen
1: entschieden, irgendwie mit Investoren eben zusammenzuarbeiten, genau aus demselben Grund, weil wir Angst haben. Also unser Ziel ist es ja, so vielen Studierenden wie möglich dabei zu helfen, ihre Prüfungsvorbereitung zu optimieren. Und uns geht es jetzt. Jetzt einfach nur nicht darum, viel Geld in wenig Zeit zu machen und nicht unbedingt so super schnell zu wachsen, sondern wir wollen erst einmal evaluieren und schauen, wie kommen, können wir so viele Studierende wie möglich adressieren und das mit einer richtig guten Lösung. Und sehr viele der Investoren schauen natürlich, dass sie Investment auch bald einmal zurückkriegen und da haben wir auch immer Angst gehabt, dass es in die falsche Richtung geht, dass es viel mehr auf, auf Profit geht, wo wir aber gerade eigentlich als Team andere Interessen haben und zwar eben die bestmögliche Plattform für Studierende zu bilden. Und das ist halt der Sache, die muss man sich überlegen als Team, was will man, in welche Richtung will man.
0: Ja. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Geld, wenn man zum Beispiel wie ihr in den Dachraum will, wie kriegt man das? Naja,
1: wie kriegt man das? Es gibt ähm, vor allem in Österreich einen super guten Förderdschungel. Also muss man sich halt ein bisschen durchkämpfen, aber es gibt viel Geld, das da rumliegt. Man muss nur ein cooles Projekt einmal einreichen und sich die Zeit nehmen, das einzureichen. Und wenn es dann klappt, dann kriegt man wirklich äh, via Investment eigentlich, äh, nur vom, vom Start halt direkt. Das ist eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit ist quasi von Anfang an ein super cooles Geschäftsmodell zu haben, das Geld abwirft, aber das ist ein bisschen schwieriger.
0: Ja, Das wächst eben langsamer, als ja. manchmal braucht man eine große. Und ich schätze mal, ihr seid da dran bei den Förderungen, ich weiß nicht, wie viel ihr sagen könnt, aber... Ähm.
1: Genau, ja, also wir haben jetzt das erste Mal gesagt, wir versuchen das einmal in die Richtung, weil wir waren, wo wir Timebite gelauncht haben, ziemlich grün hinter den Ohren und Studierende im Maschinenbau, die eigentlich keinen Plan irgendwie haben, von einem Startup zu gründen. Und dann war es spät schon eine Förderung einzureichen für Timebyte, weil die Plattform schon draußen war. Man muss ja immer oder meistens die, die Förderung einreichen, bevor ein Projekt gestartet wird. Also ganz wichtig zu beachten, wenn jemand eine Förderung beantragen will. Aber jetzt sind wir wirklich, also das Jahr haben wir uns ja vorgenommen, bei jedem neuen Projekt, das wir angehen, innerhalb Timebyte, dass wir schauen, gibt es eine
0: Förderung, die uns da mithelfen könnte, das Ganze umzusetzen. Wie ist denn das? Du, ihr habt Maschinenbau studiert, äh, glaube ich alle. Ich weiß nicht, ist das äh, schon fertig oder äh, wird das vielleicht irgendwann mal fertig gemacht? Äh? Also es ist so, dass wir uns ziemlich
1: früh schon entschieden haben, dass wir es mit Timebird unbedingt versuchen wollen ja. und deswegen das Studium mal auf Eis gelegt haben. Und so wie es ausschaut, wird es <lacht> mal äh, ziemlich lange auf, äh, auf Eis liegen, weil es einfach gerade, wir arbeiten sehr viel an Timebird und das ganze Team ist sehr engagiert. Und wir haben einfach die Prioritäten setzen müssen ja. und Maschinenbau, die Priorität ist ziemlich weit weggerutscht, weil jetzt in im IT-Bereich und, und ziemlich wirtschaftlich ausgelegt, also halt man muss halt doch einmal, man hat eine GmbH, dann gibt es Steuernsregeln und da lernt man viel dazu, was man im Studium eigentlich nie gelernt hat. Und
0: dementsprechend ist das,
1: das Thema Maschinenbau weg, 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 aus der Sichtweite.
0: Weg, ja, es ist ja ganz normal oder ja. so geht es manchmal, aber auch ein bisschen lustig, dass gerade ja, die, das die immer. raus sind sozusagen durch ein Unternehmen, das dir eigentlich helfen soll, das möglichst schnell ja, fertig genau, zu machen. Genau. Man muss Prioritäten setzen. Also. Wir ja. haben
1: unser Studium quasi aufgegeben,
0: um es für die anderen zu erleichtern. Das ist ein schöner Gedanke auf jeden genau. Fall. Ja. ja, wie sieht das ein bisschen aus? Du hast schon gerade davon gesprochen, ein GmbH gegründet, all solche Sachen. Das ist jetzt alles im Wandel. Wir haben eine neue Regierung. Im Regierungsprogramm kommt, glaube ich, 19 Mal das Wort Startup vor. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Und da gibt es schon ganz gute Ansätze, zum Beispiel die Köst. Also soll diese Körperschaftssteuer für Unternehmen soll gesenkt werden, soll eine GmbH Light geben, wo man nicht mehr letztendlich 30.000 Euro Stammkapital braucht, sondern 10.000 Euro reichen. Unternehmen sollen digital gegründet werden können. Ähm, ja, all solche, all solche, Dinge, eine Rot-Weiß-Rot-Karte, die tatsächlich funktioniert, soll es bald geben. Was sind für dich spannende Sachen vielleicht für Timebyte?
1: Ja, eh schon ein paar Sachen, was du im Winter schon jetzt bei den letzten Male, wo ich zu, bei euch zu Besuch war, schon erwähnt, die Bürokratie ist halt wirklich. Es ja. nimmt jeglichen Nerven. Und ich hoffe, ein dass, ja, Ich hoffe, dass die Regierung da ein bisschen Entbürokratisierung einführt, dass da zum Beispiel, du gesagt hast, ähm, Unternehmen digital gegründet werden können, das wäre schon mal ein richtiger Step. Da müssen die vier Personen hingehen, unterschreiben, ähm, alles anlegen. Wenn es digital gehen wird wäre schon mal ein Riesen-Step und ökologischer. Man muss sich mal überlegen, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Unternehmen gegründet worden seien in Österreich letztes Jahr, wenn die alle digital gegründet worden seien, wie viel Papier hätten wir uns gespart. Das ist auch so ein Punkt. Ne? Ja. Ja. Aber dementsprechend, es gibt sicher wichtige und spannende Themen und ich hoffe halt nur, und es soll ein Appell an die Regierung sein, falls sie zuhören bei Radio Enjoy. 103, Aber, ja, bitte. <lacht> genau, dass sie, dass sie. Aus dem
0: Nachzug quasi. Direkt. Ja,
1: genau. Dass sie da einfach schauen, dass das so umgesetzt wird, was da drinnen steht und nicht nur eine äh, ja. äh, Reederei ist quasi.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 913. Willkommen zurück bei Start Me Up. Heute geht es ums Studium und wie man sich es ein wenig erleichtern kann. Dafür ist bei mir Emilia Selimowitsch vom Startup Timebite. Hallo. Servus. Hi. Ein neues Startup steht in den Startlöchern, ein neues Unternehmen. Quinn heißt es. Worum geht's es da? Nein, Im Grunde gehört es eben zu unserem Unternehmen dazu. Es ist das zweite Produkt quasi von unserer GmbH.
1: Im Grunde geht es darum, da ist die Theorien auf uns zukommen, ob wir für Sie eine App machen können, wo Studierende täglich in ihrer Vorlesung beim Lernen tracken können, wie lange sie sitzen für dieses Fach. Mit dem Wissen, dass die Daten letzten Endes anonymisiert an die Uni übermittelt werden und sie überprüfen kann, werden die Studierenden gerecht behandelt, kriegen sie genug ECTS für das, was sie lernen. Und das ist quasi das zweite Produkt, was letztes Jahr ähm, gelauncht worden ist. Da haben wir auch schon, ich darf nicht genaue Zahlen nennen, aber es funktioniert tadellos auf der TU Wien, ist mit riesiger Begeisterung angenommen worden. Und das Jahr eben schauen wir auch, dass wir die App Quinn, wie sie heißt, auf andere Unis bringen, um vielleicht auch anderen Unis dabei zu helfen, die its gerechtigkeit zu überprüfen und mögliche Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
0: Cool. Was ist drin für die Studierenden sozusagen, dass man. In Zukunft hofft quasi, dass die ECTS wirklich ans Niveau der, des Aufwands angepasst werden.
1: Genau, also für die App haben wir so ausgelegt, dass sie einen riesen Mehrwert für Studierende bietet und es ist quasi ein Lerntagebuch für die Studierenden, die das nutzen. Die tracken ihre Aufwände und dadurch erstellt die App automatisch eine Statistik für sie. Also sie sehen, wie lange sitzt sie wöchentlich in einer Vorlesung, wie lange lernt sie für Prüfungen und können so eine Selbstkontrolle durchführen und auch reflektieren, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert und da sind wir gerade aktiv dran, die ähm, Statistik noch besser zu machen, dass Studierende noch tiefer gehen können und sich wirklich ihr Studium dadurch selbst da verbessern. Also sie leisten einen wesentlichen Beitrag an der Weiterentwicklung der Hochschule, aber gleichzeitig haben sie Selbstkontrolle zu sich selbst und
0: können sich selbst weiterentwickeln und aus ihrem Lernverhalten lernen, sozusagen. Sehr cool, dann seid ihr die Plattform sozusagen, um alle Zeit zu tracken, die man genau. eigentlich fürs Studium braucht genau. oder werdet ihr immer mehr. Wie ist das bei euch selbst im Büro? Trackt ihr auch? Wie lange brauche ich für welche Aufgaben?
1: Ja, also direkt tracken tun man es nicht, dass wir es aufschreiben, aber man kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür. Also das ist, natürlich lernt man dann dazu und was für Tasks braucht wie lang normalerweise und kann dann ganz gut abschätzen, wenn man neue Projekte angeht, wie lange wird es dauern, aber dass man uns aktiv tracken für diesen Task habe die ich so lange braucht und für den anderen so lange, das machen wir eigentlich nicht.
0: Ja. Ihr seid vier Gründer und kennt ihr euch eigentlich seit HTL-Zeiten. Hast du mir gerade erzählt, wie läuft das für euch? Gut, ja? also
1: man muss sich mal vorstellen, dass man jeden Tag ins Büro geht und mit seinen Kumpels zusammensitzt. Also das ist so ein Wunsch, den man eigentlich... Das ganze Leben hat so mit seinen besten Kumpels zusammen, zusammenzuarbeiten. Und man hört ja immer so, es ist schwierig, mit Freunden Unternehmensgründen oder ein Projekt zu führen. Bei uns ist es das Gegenteil. Also bei uns läuft es echt tadellos und wir sind super happy, dass wir die Möglichkeit haben, nach wie vor gemeinsam zu arbeiten, zusammen im Büro zu sitzen und in der Freizeit dann trotzdem nochmal was
0: anderes tun. Also es ist eigentlich echt der Traum, was wir da haben. Sehr cool. Man wird auch sehr ehrlich, glaube ich, und lernt sich sehr gut kennen. Ja, genau. Aber dieses Projekt scheint euch echt zusammenzuschweißen. Ja, voll. Kann man so sagen. Sehr cool. Ja, wie ist denn das mit eurer Zielgruppe vielleicht noch kurz, ums es einzufügen? TikTok ist eine neue Plattform, auf der viel sehr junge Menschen sind. Ob die jetzt schon studieren, bald, demnächst, weiß ich nicht ganz genau. Aber wie schaut ihr euch um auf den Social Media? Wie relevant ist das? um Studierende zu erreichen für euch?
1: Ja, bei uns ist es so, dass wir von Anfang an den Fokus auf Instagram und Facebook gesetzt haben, weil wir einfach gewusst haben, dort ist unsere Zielgruppe. Also Facebook haben ja die Leute, bevor es Timebyte gegeben hat, ihre Infos dort gesucht. Ähm, jetzt suchen sie sie auf Timebyte und finden sie dort hoffentlich. Aber wir wissen, dass wir über Facebook die Studierenden mal ganz gut quasi immer wieder auf uns aufmerksam machen können. Und auf der anderen Seite ist halt Instagram auch eine super Plattform, wo man ganz simpel mit Studierenden kommunizieren kann und äh, das machen wir genauso über die zwei.
0: Was ist für euch die spannendste Plattform eigentlich im Moment? Man sagt ja immer Facebook, uh, Wie lange? es riecht schon so ein bisschen äh, komisch, ja, also wie lange es noch lebt äh, oder sagt ihr das allerbeste ist einfach, wir gehen in die Vorlesungen, wie ist es für euch? Um Studierende zu erreichen, ja.
1: bei uns ist nach wie vor so, dass wir versuchen Studierende auf die alte Art und Weise über Flyer zu erreichen. Ja. Da arbeiten wir ja auf jeder Hochschule eigentlich mit der Hochschulvertretung irgendwo zusammen. Ja. Ähm, und da helfen sie uns und wir helfen uns gegenseitig, sodass sie auch Flyer von uns auflegen und in Wien sind wir selbst nur unterwegs, wo wir Flyer auf die Unis verteilen, weil es halt irgendwo die Studierenden sehen, wer verteilt mir da die Flyer, das sind junge Menschen so wie wir und haben eher das Vertrauen, als wenn sie gesponserte Beiträge über die
0: sozialen Netzwerke sehen. Naja, ah sehr interessant. Ähm, als Tiroler muss ich dich natürlich fragen, ab Mittwoch beginnt das Training äh, am Hanenkamm in Kitzbühel. Schaust du das noch?
1: Ah, das ist bei mir leider nicht so ein Thema. Ich, hm. ich, ich bin zwar in Innsbruck geboren und aufgewachsen und viele Jahre dort verbracht, aber hm. der Wintersport hat mich nie so angezogen. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, ich weiß, es ist eine
1: Sünde, gell? Na, es also ist eh okay. Also
0: ich bin äh, selber nicht ganz so drin, aber ich weiß nicht, ob das anders ist, wenn man in Kitzbühel geboren ist, ob man das dann darf, quasi nicht äh. voll dabei zu sein. Ich denke, es ist schon in Ordnung. Ähm, trotzdem viel Glück an dieser Stelle, sozusagen am Wochenende geht es los ähm, und dann wird wieder gefahren. Ja, was ist bei euch 2020 wichtig? Was ist für dieses Jahr für euch noch Thema?
1: Ja, bei uns ist ähm, am, am Schirm steht hauptsächlich jetzt einmal oder wir machen das parallel, durch das das Team ein bisschen größer geworden ist. Aber als erstes wollen wir mal wirklich schauen, dass wir die App Quinn, die neue App, an weitere Unis bringen und mhm. damit in neuen Hochschulen reden und schauen, wie können wir deren Anforderungen mit unserer Lösung quasi bedienen. Und auf der anderen Seite wollen wir schauen, eben, dass Timebyte wächst, dass da mehr Nutzer dazukommen, dass die Plattform noch hilfreicher wird. Da haben wir ein paar neue Ideen, die wir jetzt im ersten Quartal mal evaluieren wollen um zu sehen, ob das besser ankommt bei Studierenden, ob das nur ein cooles Feature wäre. Ja. Da geht es um Altfragen, die man nach jeder Prüfung was ja Student, was sind für Fragen kommen. Wir tun ja aber aktiv den Daten up- und Download nicht gewähren wegen die Copyright-Probleme, weil oft Professoren mal schreien, das ist meine Prüfung, die darf nicht auf eurer Plattform sein. Ja. Und dementsprechend wollen wir Studierenden vielleicht, also das, das ist so mal ein kleiner Spoiler in die Zukunft von Timebyte, aber wir wollen einmal evaluieren, ob es cool wäre für Studierende direkt nach ihrer Prüfung die Altfragen auf Timebyte zu notieren. Mhm. Und dass Studierende, wenn sie sich zu diesem Fach informieren wollen, quasi einen Fragenkatalog haben, direkt von den Studenten, die sie selbst erstellt haben, so einen automatischen. Und genau das sind so die Sachen, wo wir jetzt dahinter sein, natürlich weitere Unis aufnehmen, coole Rewards anbieten und den Studierenden einfach einen coolen Service darstellen.
0: Sehr lässig. Also entweder ihr seid Unternehmen und denkt euch, äh, ah, da wäre es spannend zu werben, da schaue ich vielleicht drauf, oder ihr seid eben Studierende, die jetzt gerade äh, eine kurze Auszeit genommen haben von ihrem Studium und sich vielleicht äh, gleich anmelden auf eurer Website, ich denke timebyte.at Genau, www.timebyte.at Genau, und äh, sich dort registrieren können und dann den vollen Zugriff haben sozusagen mal schauen. Also wir wünschen allen viel, viel Erfolg und ja, wenn das dann gelaufen ist, dann ist Fire Laune. die ist für mich ziemlich gut ausgedrückt mit Aloe Black und The Man. Das spielen wir jetzt gleich. Ich sagen, vielen Dank, Emil, dass du da warst. Danke für die Einladung und ja. toi, toi, toi an alle Lern Lernenden. <lacht> das wird schon hinhauen. Irgendwie. Das haben schon ganz andere geschafft. <lacht> ihr, ihr kriegt das hin. Genau. Cool. Danke, Emil. Danke, ciao. Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.